0: Glória a Deus, vamos lá Boa noite família, vocês estão bem? Beleza, um pouco de frio né? Pela timidez da resposta que eles estão com frio né Val? Boa noite né, boa noite Boa noite família Aí, vamos esquentar essa parada aí, vamos lá Nós estamos na nossa série Maranata e nesta série nós estamos falando sobre as alianças, já falamos algumas aqui, e o Douglas na semana passada falou sobre a aliança de Deus com Moisés, na nossa sequência agora eu vou falar sobre a aliança davídica mas todas as alianças mereciam muito mais tempo, daria para a gente se dedicar muito mais, daria cada uma 10 aulas tranquilamente Okay? A gente resume bem para poder transmitir esse conteúdo, mas a de Davi não teve jeito, a gente vai dividir pelo menos duas partes, ok? Então hoje e semana que vem nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Davi. Hoje eu vou falar mais ou menos sobre, sobre é, aquilo que motivou essa aliança, o terreno que preparou essa aliança, ok? E na semana que vem a gente fala de fato sobre a aliança, mas eu quero começar de onde o Douglas parou na última semana, porque faz muito sentido para a gente chegar até onde a gente precisa chegar hoje aqui, que foi êxodo 19, quando se lembra, estavam aqui on ontem não, semana passada, estavam aqui alguns, alguns não vão levantar a mão, estão com frio, estão com a mão no bolso, não tem problema, tem uma noção de que a maioria estava aqui, e o Douglas parou em êxodo 19, êxodo 19, Deus faz um convite muito importante para o povo. Deus convida o povo para ser o seu reino de sacerdotes. E é muito legal porque o povo responde assim. Tudo quanto o Senhor falou a Moisés, nós faremos. Aleluia. Durou até o capítulo seguinte. Capítulo 20. O povo fala assim. Fale tu, tu Moisés com Deus e não nós. Porque senão nós morreremos. O povo não aguentou o tranco. O povo não aguentou a situação porque também né vamos lá né eles estavam diante de uma montanha que tremia fumegava fogos e artifícios como Douglas falou na semana passada para comemorar o casamento o povo não deu conta e o povo chegou à conclusão de que se ele se envolvesse naquilo ele morreria então deixou que Moisés falasse com Deus de fato eles estavam certos por quê porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, algo em nós morre para que Ele viva em nós, essa é a, a motivação, essa é a ideia do cristianismo, e esse é o convite feito por Jesus, para que nós uh, morramos todos os dias e vivamos a vida dEle, Paulo vai falar que está crucificado com Cristo, que já não vive mais, mas Cristo que vive nele, e esse é o nosso ideal, esse é o nosso objetivo, então o povo estava certo na sua conclusão, mas tomou a atitude errada, o povo rejeitou aquilo que Deus gostaria que acontecesse, a ideia de Deus expressa linhas do 19, então Deus criou uma outra maneira de se aproximar do povo, Deus criou depois de algumas situações... Não foi exatamente nessa ordem assim... Mas depois de algumas situações que aconteceram... Vamos lá né... Vocês, talvez vocês se lembrem, talvez não... Então vou, vou explicar para vocês... Uh, o povo viu Moisés subir... Moisés ficou muito tempo fora e aí o povo estava precisando ali fazer um movimento de adoração, não tinha o seu principal representante, fizeram um bezerro de ouro para substituir Moisés, o povo se perverteu ali, voltou a falar sobre as coisas do Egito, voltou a cair eh, diante de outros deuses, não do Deus verdadeiro que havia tirado eles do Egito, mas teve uma galera que não se misturou com esse movimento, que foi a tribo de Levi, então Deus escolheu a tribo de Levi para instituir a partir dessa tribo os sacerdotes. Okay? Antes de continuar, antes de falar sobre o sacerdócio levítico, é importante falar sobre sacerdócio. Por quê? Porque Deus nos criou para ser sacerdotes. Essa era a vontade de Deus. Quando Deus cria os céus e a terra, Ele desejava que a imagem do céu fosse espalhada por toda a terra. Então, Ele criou um ambiente propício para que Ele pudesse estar aqui. E Ele criou um representante dEle nesse lugar, que foi o homem. E Deus quando cria o homem, ele modela o pó da terra, modela o barro e ele sopra o barro, ou seja, o homem foi formado por dois elementos, um terreno e um celestial, por quê? Porque ele iria fazer a conexão entre esses dois lugares, ele iria promover que o céu fosse espalhado por toda a terra, ele seria o representante de Deus nesse lugar, mas como nós já falamos aqui, você sabe a história, o homem pecou, e isso não aconteceu como, como Deus gostaria, mas o homem não deixou de ser quem Deus o criou para ser, o homem continua sendo sacerdote, Deus expressa isso em toda a Bíblia, expressa isso em Êxodo 19, em outros lugares, quando ele chama o seu povo de nação sacerdotal, de reino de sacerdotes, de pessoas escolhidas, adquiridas por Deus, para fazer a sua vida vontade, então a vontade de Deus é essa, que nós sejamos sacerdotes e nós proporcionemos para ele um ambiente onde ele possa habitar, onde o céu possa vir para a terra, até aí tudo bem, tudo bem, todo mundo comigo, tranquilo, beleza, então tá, foi instituído então o sacerdócio levítico, a família de Levi tomou conta do sacerdócio e nessa ida de Moisés, lá para conversar com Deus... Deus deu um plano para ele... Deu um modelo que deveria ser replicado aqui na terra... Esse modelo nós chamamos de tabernáculo de Moisés... Já ouvimos falar desse nome, né? acho que a maioria já ouviu falar... O que é um tabernáculo, gente? É uma cabana gigante, ok? Então, cabaninha, cabana gigante, tabernáculo, ok? Pegou essa cabana, o que, que acontece? Nessa cabana, na verdade, ela tinha três espaços ela tinha um espaço que era o átrio, que era a maior parte, aí tinha um lugar que era conhecido como um lugar santo, e tinha um lugar que era o santo dos santos, um lugar restrito, um pedacinho só desse lugar. O que, que ficava nesse lugar, no santo dos santos? O que, que ficava nesse lugar? A arca da aliança. A arca da aliança foi um objeto criado por Deus para representar a presença do próprio Deus naquele lugar. Então, nesse lugar... Conhecido como Santo dos Santos, ficava um objeto que representava a presença do próprio Deus. E o que acontecia para que a vontade de Deus começasse a acontecer de acordo com aquilo que ele já havia proposto, mas o povo não deu conta de fazer? Acontecia que uma vez por ano, o sumo sacerdote... Matava um cordeiro, se purificava O cordeiro recebia o pecado dele Ele se purificava e entrava nesse lugar E a presença de Deus descia naquele lugar E finalmente Deus podia habitar com o seu povo Pergunto Essa era a plena vontade de Deus? Que um homem recebesse a sua presença? Obrigado Douglas Temos um crente entre nós aqui, aleluia Não, acabei de falar Deus gostaria que todos fôssemos sacerdotes. Mas, como o povo não conseguiu suprir esse desejo de Deus momentaneamente, ele criou essa organização para que, pelo menos, uma vez por ano, o sacerdote recebesse ali, como símbolo da vontade de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Vocês estão fazendo um cara de que não está entendendo nada. É verdade isso ou não? Não? Está tudo bem? Posso seguir? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos lá. Então, isso foi como o povo de Israel se movimentou ao longo dos anos. ok? Então, eles foram para a terra prometida, eles tiveram um período governado por juízes, o povo queria um rei, e de repente um rei é escolhido entre o povo. Passaram-se muitos anos, ok? para que um rei fosse escolhido no meio do povo. Quando esse rei foi escolhido, foi numa época que aconteceu um fato muito importante. O sacerdote, ali da época, um pouquinho antes do rei assumir, era um sacerdote chamado Eli Os seus filhos que também eram sacerdotes ofini e Finéas Eram caras que não tinham comprometimento com Deus de verdade E eles uh, decidiram levar a arca da aliança Sem que isso fosse a vontade de Deus Para a guerra Eles queriam guerrear contra o seu inimigo E levaram a arca como se a arca fosse um objeto místico Que dela saísse poderzinho mágico Para matar os inimigos Porque eles estavam carregando a arca Mas não a arca representa a presença de Deus, mas também a vontade de Deus. E aquilo não era a vontade de Deus. Eles não estavam santificados, eles não representavam o desejo de Deus. Então, eles foram para essa guerra e morreram. E perderam a arca da aliança. O seu pai, ao saber da notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e também morreu. E quem assume no lugar deles é um profeta muito conhecido de nós, que é o profeta Samuel. Samuel assume esse lugar, mas o povo, depois de um tempo, o povo deseja que seja levantado entre eles um rei, então o primeiro rei de Israel é levantado, o rei Saul, ok? Rei Saul é levantado, e Saul reina durante 40 anos por todo o Israel... Nesses 40 anos, Saul nunca cogitou a possibilidade de buscar a Arca da Aliança Não se importou com isso, não se importou com a presença de Deus E de fato, no seu reinado ele não agradou a Deus A ponto de Deus tirá-lo do poder ou rejeitá-lo E depois com sua morte ele saiu do poder E depois nós sabemos o que aconteceu Quem assume? Davi Okay? Foi exatamente automático assim Levou um tempo para isso acontecer né? Para que Davi pudesse assumir de fato Mas Davi assume esse lugar Davi todo mundo conhece? Estou fazendo um cara de wet, tipo assim O que, que você está falando? Não sei dessa história então, Davi você conhece? Sabe o do Golias? Lembra? Do Golias? Exato, grandão? Isso, ele era pequenininho Pá, Pedrada Lembra? Ficamos amigos já agora? Beleza, posso? Vamos lá Davi, ele assume como... O rei de Israel Uma das primeiras atitudes de Davi Como rei de Israel Foi mandar trazer a arca da aliança Pause Vamos pensar o que está acontecendo Durante todas as alianças Nós vimos pessoas Que tinham um relacionamento profundo com Deus E receberam de Deus Revelações que outras não tinham recebido ainda Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês lembrarem. Nós falamos sobre Abraão. O escritor de Hebreus vai dizer algo importante sobre Abraão. Vai dizer assim, olha, Abraão, mesmo sendo um dos caras mais ricos da terra, decidiu não fazer um palácio para si, porque ele esperava a cidade que havia de descer do alto. Olha que interessante. Ele recebeu uma revelação de Deus... E por isso ele decidiu morar em tendas durante toda a sua vida, mesmo tendo dinheiro para construir um palácio. Por quê? Porque ele não estava interessado nas coisas da terra, ele estava interessado numa cidade que desceria do céu. Moisés recebeu de Deus uma revelação de um lugar que Deus gostaria de habitar uma planta de um tabernáculo. Moisés tinha um relacionamento tão profundo, íntimo, com Deus, que em um determinado momento da sua vida, quando ele acessou a presença de Deus e saiu o seu rosto brilhava ele teve uma experiência profunda com Deus Davi, não foi diferente, Davi teve um relacionamento profundo com Deus, a Bíblia não diz tudo o que aconteceu, mas nos dá pistas sobre o que aconteceu é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui ok, esse pano de fundo para a aliança davídica Davi, ele descobriu de alguma maneira A Bíblia não conta como, nem porquê Mas Davi descobriu que Deus gostava de ser adorado através de canções Através de música Até aquele momento Até Davi se manifestar dessa maneira Até Davi mostrar isso para o povo Em nenhum momento da história de Israel Deus foi adorado com músicas Teve até uma celebração ali de Miriam Quando saiu da... Do Egito Teve um salmo que Moisés que escreveu Mas fala assim Adoração através da música Quem instituiu essa parada Quem entendeu esse gosto Esse desejo de Deus Quem entendeu que talvez tinha música no céu E quis repetir o que havia no céu Aqui na terra Foi Davi Davi era instrumentista Ele tocava a harpa E com o seu toque Ele expulsava os espíritos malignos Ele atraía a presença de Deus A Bíblia não diz como mas ele entendeu isso, abre aí no Salmo 27 comigo, vamos dar uma olhada como que funcionava a cabeça de Davi, Salmo 27 verso de número 4 Salmo 27:4 diz assim, ó. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só. De alguma maneira, esse cara criou um relacionamento tão especial com Deus, a ponto do seu único desejo, o seu único pedido a Deus, é que ele pudesse habitar na casa de Deus, na presença de Deus, todos os dias da sua vida, olha que sensacional, a pessoa que conseguiu desfrutar de uma maneira diferente, do relacionamento com Deus, porque, vamos voltar aqui, havia um sacerdócio, um jeito de se chegar a Deus, qual que era esse jeito? Uma vez por ano O sumo sacerdote Alguém da tribo de Levi Acessava o lugar E olha, olha que sério que era esse lugar tá? Olha que sério que era esse lugar Para ele entrar naquele lugar Ele tinha que estar em santidade Mas ele, ele carregava um sininho Um guiso Alguma coisa assim E tinha uma corda amarrada na sua cintura Por quê? Porque se ele entrasse no lugar em pecado Na hora ele morreria E ninguém poderia entrar lá Para retirá-lo que morreria também então, se acontecesse de ouvir um barulho do sininho, os caras tinham que puxar pela corda, porque o cara tinha morrido. Mas Davi desejava estar nesse lugar. Ele nem podia. Davi era da tribo de Levi? Davi era sumo sacerdote? Como que ele desejava esse lugar? O que aconteceu entre Davi e Deus, para que ele pudesse desejar isso? Eu tenho uma suspeita que está em João 17, vamos comigo em João 17? João 17 é a oração de Jesus, uma oração muito conhecida, mas eu quero ficar com um versículo só, que me diz algo muito importante sobre o que nós estamos falando aqui, João 17 verso de número 3, João 17:3 diz assim, ó: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Presta atenção. E a vida eterna é. Jesus está falando. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus ok? Eu não sei se você é velho como eu, porque tem muita gente velha, mas muita gente nova também aqui Mas eu quando eu lia a Bíblia, quando eu era criança não tinha essas versões mais legais que nós temos hoje E eu lia uma versão que dizia assim ó, E Adão conheceu a Eva e tiveram filho Vocês são dessa época ou não? Estou sozinho aqui então, E Adão conheceu a Eva Certo? O que é conhecer, gente? Relacionamento íntimo Profundo Relacionamento capaz de gerar frutos A vida eterna é conhecer a Deus Ou seja, a vida eterna é se relacionar intimamente com Deus Se relacionar profundamente com Deus E talvez dessa relação você gerar frutos O que eu acredito que aconteceu? Eu acredito... Que Davi experimentou um relacionamento tão profundo com Deus Que ele pôde provar os frutos dessa vida eterna Mesmo antes da hora Se a vida eterna é conhecer a Deus Se quem conhece a Deus já está vivendo a vida eterna O tempo não importa mais, sim ou não? O tempo não importa mais Se estou vivendo a vida eterna O tempo passa a ser irrelevante Certo? Olha só como o tempo ficou irrelevante na vida de Davi, salmo cento e dez. Olha o que aconteceu com Davi, salmo cento e dez. Disse o Senhor ao meu Senhor sente-se à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés, o Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder dizendo, domine entre os seus inimigos, pause, o que está acontecendo aqui, Davi está olhando para o céu e vendo Deus dizer para o Cristo que governará sobre todas as coisas que... Ele vai ter este poder Essa autoridade e este domínio Davi está vendo o Cristo ressurreto Aquele pelo qual nós clamamos Maranata Davi está vendo este cara Talvez um pouco antes Do, da, do Maranata acontecer Da gente poder contemplá-lo de fato Talvez os últimos preparativos para que isso aconteça A promessa de Deus de que ele o faria Davi está contemplando um movimento que está acontecendo fora do seu tempo Davi está contemplando um movimento que está acontecendo na eternidade Davi está contemplando algo que só vai acontecer de fato Pelo menos três mil anos depois da, do que a época dele Por quê? Porque no seu relacionamento profundo com Deus Ele acessou a eternidade Ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus Que ele recebeu de presente de Deus uma visão Agora, essa visão se torna ainda mais especial Quando você entende o versículo de número 4 Olha o versículo 4 comigo O Senhor jurou e não voltará atrás Você é sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Pause Pause que raio de Melquisedec é esse? Da onde veio parar o tal do Melquisedeque? Do nada, do absoluto zero Não é do zero, tinha uma citação antes disso Um encontro de Melquisedeque com Abraão Abraão encontra com esse cara, Melquisedeque, que era rei de Salém Salém é a Jerusalém, Salém significa paz, então ele era um rei de paz Melquisedeque significa rei de justiça, então ele era um rei de paz e de justiça, ao mesmo tempo que ele era rei, ele era sacerdote também, recebeu de Abraão o dízimo, trouxe curiosamente os elementos, pão e vinho, celebrou algo que a Bíblia não relata o que é, mas eu suspeito que a gente já ouviu falar, numa celebração feita com pão e vinho em algum lugar, talvez, talvez você se lembre, né? Não sei, já ouviu falar? Não, não lembra? Nada? Ele trouxe pão e vinho para celebrar uma parada e desapareceu. Depois disso, ele é citado por Davi. E quem vai matar a charada, na terceira vez que ele aparece na Bíblia, é o escritor de Hebreus. Que vai nos ensinar, nos mostrar que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá, vamos construir isso junto aqui, que hoje vocês estão devagar, estou vendo. Vocês estão tá frio né gente Jesus era da tribo de Levi sim ou não da de que tribo que era Jesus Judá como que Jesus seria um sacerdote desse sacerdócio levítico se ele era da tribo de Judá não tinha como então para Jesus ser um sacerdote ele tinha que acessar uma ordem sacerdotal diferente daquela que era vigente primeira coisa segunda coisa o jeito que Jesus seria sacerdote, teria que ser o máximo possível parecido com a vontade de Deus. Então vamos analisar um pouco do sacerdócio levítico. Como que ele acontecia? Nós falamos aqui, uma tribo foi escolhida para trabalhar no templo, okay, no, no tabernáculo no caso. Okay, uma família, um monte de gente, era bastante gente, okay, porque era uma família grande. Né, já tinham passado aí muito tempo, já tinha muita gente nessa família. Mas era uma família, de todo o povo uma família. Okay? Dentro dessa família existiam algumas pessoas que eram separadas para ficar mais próximo ainda da vontade de Deus e um que era o sumo sacerdote aquele que representava ou recebia de fato a presença de Deus todo o povo, gente, ficava ao redor assistindo essa cerimônia, ok? Por que, que isso é importante para nós aqui? Por quê? Se você acha que o que nós estamos fazendo aqui é a igreja Enquanto você assiste alguém falar O que nós fazemos é mais parecido com o sacerdócio levítico Do que o de Melquisedeque, que é o de Jesus Então por que, que a gente fala que a igreja de verdade acontece nas casas? Porque a igreja de fato acontece quando a gente está copiando um modelo sugerido por Jesus quando a presença de Deus está no centro e nós ao redor ministrando Quando nós louvamos aqui nesse lugar, nós estamos fazendo isso Até o formato que nós fizemos de vocês ficarem mais assim né, Não tem como dar 360, senão eu ia ficar de costa para alguém né? Mas nesse formato que nós estamos aqui, qual que é a ideia? Que nós estejamos juntos adorando a presença Mas, o que a gente costuma fazer? Esperar o cara que está ministrando falar alguma coisa se o Pedro que estava ministrando hoje não fala assim Olha, agora adore ao Senhor com as suas palavras Você fica passivo Porque nós nos acostumamos nessa passividade Nós nos acostumamos em assistir a um culto Mas o culto não é para ser assistido Nós vamos aqui prestar o nosso culto A palavra de Deus nos convida a sermos o culto A entregar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis A Deus que esse é o nosso culto Racional, Romanos 12, 1 Então, quando Jesus vem O jeito dele fazer sacerdócio Muda Quem entendeu isso, gente? Davi Quem entendeu o que Jesus faria O que Deus gostaria Como essas coisas funcionariam? Davi Por quê? Vocês estão lendo aí, quem está lendo os 90 dias com a gente aí Já viu o tanto de regra que tem nessa parada dos Levíticos aí, né? E lava e corta, enxuga e guarda, né? E pega o instrumento e corta o instrumento e faz do tamanho certo, não pode ser do tamanho errado. E bota para cima e bota para baixo, e encaixa no lugar. E faz desse jeito e faz do outro. Uma centena de regras. Um monte de coisas que Deus gostaria que fosse feito durante o sacerdócio. Um monte de coisas que o povo deveria obedecer, e muitas das vezes, se fosse feito de maneira errada, incorreta, não santificada, gerava o quê? Morte Lembra que eu falei do sumo sacerdote? Se tivesse errado, morreria Olha só que interessante Saul Ele, como rei Estava num momento que ele iria adorar a Deus Mas, na história de Israel Os reis não eram sacerdotes O rei era o rei, o sacerdote era o sacerdote então, Ele tinha que esperar o sacerdote chegar Mas o sacerdote demorou, demorou, demorou Ele falou, quer saber? Vou fazer isso aqui Vou eu resolver essa parada aqui Foi lá e fez o sacrifício o que aconteceu com ele? Deus o rejeitou, aí Davi vai e fugindo de Saúl um dia, morrendo de fome, entra no lugar que era reservado para os sacerdotes, tinha uns pãezinhos especiais, que era só para os sacerdotes comer, que outras pessoas não poderiam comer, ele pede daquele pão e ele come daquele pão e não acontece nada, aí Davi como rei vai e veste a roupa de sacerdote, Aquele negoção de ouro com as pedrinhas assim, você já viu em algum lugar isso aqui, ok? E ele vai, e ele se apresenta como sacerdote, ele faz sacrifício, ele pega o urim tumim lá para tomar decisões. O certo era Davi morrer. Por que, que ele não morreu? Por que, que um cara que fez algo menos grave que ele, que foi Saul, foi condenado por Deus... E Davi que fez coisas muito mais graves, não sofreu consequência e ainda ganhou um bônus. Deus fala assim, ó, esse cara é um cara segundo o meu coração. Não estou entendendo mais nada. O que está acontecendo? Por quê? Porque o relacionamento dele com Deus era tão profundo, que ele entendeu a vontade de Deus. E trouxe a existência, a vontade de Deus da eternidade para o seu tempo. Primeira coisa que ele fez, ou uma das primeiras, foi buscar a Arca da Aliança, trouxe a Arca da Aliança e existia um lugar preparado para essa arca. Vocês se lembram? Tabernáculo de Moisés. Três espaços, no mais importante, o Santo dos Santos, a arca ficava ali. Durante 40 anos, o tabernáculo estava armado, mas a presença de Deus não estava lá. Durante 40 anos, o culto acontecia. E a presença de Deus não estava lá. Durante 40 anos os sacerdotes trabalhavam naquele lugar e a presença de Deus não estava lá. Sabe o que, que parece isso, gente? A igreja desses dias. Porque é muito fácil para a gente se transformar no clubinho do Desascope para a gente tocar as musiquinhas legais, para a gente pintar a nossa parede de preto, para a gente cumprimentar a galera com o nosso cumprimento, para a gente fazer as coisinhas que a gente gosta e Deus ficar do lado de fora. Sabe, eu poderia falar do que acontece em outros lugares, mas para acontecer aqui é um estalar de dedos. Um pouquinho que a gente se desviar daquilo que Deus está propondo a nós. É muito fácil para a gente virar um clubinho super gostosinho da gente estar junto e Deus está do lado de fora. Aconteceu isso com o povo de Deus, pode acontecer conosco. Nós falamos sobre isso quando nós citamos a igreja de Laodiceia Na época a gente falou sobre as sete cartas. Nós falamos sobre isso também quando o Cantarino esteve aqui recentemente falando também sobre isso. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque se ele não estiver aqui, o que nós estamos fazendo não serve de nada. Era melhor ir para outro lugar. Se a presença de Deus não estiver no centro do que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo errado. Eu não sei dizer por que isso estava acontecendo, a Bíblia não explica exatamente como foi, mas durante 40 anos os caras ficaram lá e a presença não estava lá. Agora, quando Davi vem com a arca, ele não leva para aquele lugar. Por quê? Porque ele estava acessando algo da eternidade e estava comunicando com o povo do seu tempo. O que ele fez? Ele criou um espaço, um tabernáculo também, só que sem divisórias, em vez de três espaços... Sem divisórias. E pôs no meio. E falou assim, galera, vamos lá comigo. <risos> você é besta? O que, que acontece quando a gente vai para a presença da arca? A gente morre. A gente morre se for sacerdócio levítico. Mas ele entendeu o sacerdócio de Melquisedeque. Ele entendeu o que Jesus ia fazer. Mil anos depois. Sabe por que, que você está aqui hoje? Porque você recebeu uma notícia... De que dois mil anos atrás, o próprio Deus se tornou o homem Para morrer no lugar, no nosso lugar Para morrer pelos seus pecados Se nós morrêssemos, seria impagável Mesmo a nossa vida não seria capaz de pagar aquilo que nós devíamos a Deus Mas Ele morre em nosso lugar E uma das coisas que acontece quando Ele faz isso é o quê? O véu do templo se rasga do alto até embaixo E o acesso à presença de Deus fica liberado Deixa eu te falar uma coisa Mil anos antes disso acontecer, Davi rasgou o véu Mil anos antes disso acontecer Um cara que experimentava a eternidade Acessou esse lugar E chamou os seus amigos para ficar ali Gente, isso é muito sério Sabe por quê? Porque Eu tenho a sensação, às vezes, que a gente vive errado Sabe? O jeito que a gente faz as coisas Sabe? Sabe como a gente evangeliza as pessoas? Fala assim, ó, você vai morrer, vai queimar no caldeirão do capeta, o capeta vai ficar misturando você no caldeirão lá. Se você não quer queimar no inferno, eu tenho uma notícia, tem um remédio ruim, amargo, que é Jesus. Se você tomar esse remédião aqui, ó, é ruim. Mas se você tomar, pelo menos você não vai queimar no caldeirão do capeta. É assim que a gente faz. Mas deixa eu te contar de uma outra perspectiva Sabe como eu enxergo? Pelo meu porte físico você vai perceber que eu estou falando com propriedade Imagina uma sorveteria gourmet Sabe aquelas que só de você respirar lá dentro já apagou? Tem umas que é assim, né? Aí tem lá o sorvete de... Menta indiana com chocolate austríaco Sabe? Aquele Que você olha e fala assim, mano, isso aqui parece maravilhoso Mas você não faz ideia do que é E eles sabem disso E por isso, eles deixam você Experimentar Certo? Só que eles pegam um negócio Parece um palito de dente Né? E tira uma lasquinha Aí você põe o palito na boca e você roda o palito, e você faz <risos> E você se apaixona porque é maravilhoso a menta do Himalaia com chocolate austríaco. Eu mudei o país, não lembro qual que é o que eu falei. Eu viajei tanto aqui imaginando. Que... É maravilhoso. Jesus não é um remédio amargo, Jesus é uma delícia. Nós não estamos nos relacionando com Ele por medo de queimar no inferno. Nós estamos nos relacionando com Ele porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos escolheu. Porque Ele, mesmo sendo Deus, se fez homem e morreu no nosso lugar. Só que quando você vai pedir o sorvete, você sabe que você vai ter um problema. Porque custa muito caro. Quando você vai nesse lugar, a pessoa pergunta se vai pagar débito, crédito ou doação de órgãos. Aí você pode deixar um fígado ali, pega duas bolinhas, né? Mas ele pagou o preço, gente. Você não seria capaz de pagar, mas ele pagou o preço. E sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: Ó, meu pai é o dono da fábrica, e quando eu voltar, eu vou te levar para morar lá dentro. Entendeu? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Quando nós estamos aqui, nós estamos experimentando o um pedacinho da eternidade Muitas vezes a gente fica naquele negócio, sabe, como cristão Tipo assim, ah, isso é certo ou é errado, como se nessa linha aqui eu, eu ficasse, não, eu posso ir até ali, será que eu vou, será que eu não vou Não, não é isso que está em disputa a nossa vida é correr para o outro lado, porque existe um caminho excelente de Deus para a gente viver em amor com Ele, em, em amizade, em comunhão com Ele, e alguns caras que vieram antes de nós experimentaram isso, e está registrado na palavra de Deus, e nós precisamos encontrar esse lugar, nós precisamos viver uma vida... A ponto dos nossos filhos olharem para nós e se lembrar do nosso relacionamento com Deus. Abre em Salmo 132 comigo, dá uma olhada no que está acontecendo. Deixa eu te dar um contexto enquanto você abre aí. Salmo 132 é um salmo de Salomão, quando Salomão está falando com Deus e relembrando Deus uma situação. Olha que sensacional o que Salomão está dizendo, se lembrando do seu pai. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações... Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Meu Deus, será que quando os nossos filhos olham para nós, se lembram desse tipo de declaração? Será que nós temos vivido uma vida a ponto de causar nos nossos filhos esse comportamento? Por quê? Porque ele já tinha morrido, ele já tinha passado, mas o seu filho ainda se lembrava das suas promessas, do seu voto, de como ele vivia, de como ele desejava a presença de Deus a ponto de rejeitar o seu palácio para dedicar a sua vida a Deus. Esses caras em relacionamento profundo com Deus Encontraram um lugar de amizade e de comunhão com Deus Que as coisas desse mundo perderam o valor Nós precisamos encontrar esse lugar Nós precisamos entender o que está acontecendo gente Semana que vem nós vamos falar sobre isso Sobre a construção dessa casa, sobre o reinado de Davi, sobre como tudo aconteceu e a aliança que Deus fez com ele. Que apontaria para o Messias. Mas nós estamos falando de um cara que dedicou a sua vida para a glória de Deus. Sabe gente, sabe o que ele fez? Ele criou um espaço, porque ele entendeu que Deus queria habitar no meio do povo. Ele criou um lugar dentro do sacerdócio de Melquisedec, daquele que apontava para Jesus E que de fato Jesus é o representante Onde Jesus é o sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes Neste sacerdócio proposto por Jesus e é, utilizado, iniciado por Davi Não havia espaço para espectadores Muitas vezes essa é a nossa postura Quando a gente sai da nossa casa e vem para esse lugar Você pensa assim, nossa Tomara que o louvor seja bom, né? Tomara que a palavra hoje fale comigo Tomara que seja algo de ânimo Para eu continuar a minha caminhada Deixa eu te contar um segredo Não é isso que Deus espera Quando você vem para cá Você tem que vir pensando O que, que eu vou dar para o Senhor hoje? Qual louvor eu vou entregar para ele? O que será que o céu está cantando para eu cantar também? Sabe, a gente tem se tornado um, um sommelier de culto. Né? Tipo assim, ah, hoje o louvor foi nota 7.2 e a pregação 6.8. Anda muito, balança muito. né? Tomei essa cornetada já hoje, já de manhã. Não deu certo, estou continuando, não teve jeito Nós iremos sommelier de culto, nós ficamos avaliando os pregadores Ah não, eu prefiro quando fulano prega Ah, eu prefiro quando fulano está cantando Não cara, eu prefiro quando você vem e se entrega por inteiro aqui cara. Eu prefiro quando você entende que o seu lugar não é um lugar de espectador Mas de um dos sacerdotes que vai promover a presença de Deus ser espalhada por todo esse lugar que vai criar um ambiente propício para que o próprio Deus desça a habitar conosco. É por isso que nós nos reunimos aqui. Não é para receber uma palavrinha gostosinha. Claro, pode ser que um dia você precise e nós estamos aqui para um ajudar o outro, para um encorajar o outro e está tudo bem. Mas o seu normal, o seu dia a dia, o seu culto tem que ser a entrega. Você precisa mudar o jeito como você funciona Nós precisamos fazer isso dia após dia Como eu falei Nós precisamos nos atentar àquilo que Deus está fazendo Porque é muito fácil para nós Cara, 28 anos que 90% dos domingos eu estive numa igreja Vou fazer 36 agora, tem 28, 29 anos que eu faço isso É muito fácil para virar um clubinho na minha cabeça É muito, muito fácil para virar um compromisso social É muito fácil para a gente saber o que fazer Gente Uma rápida, duas lentas Uma palavra para tocar o seu coração Para você trazer uma oferta nesse lugar Uma palavra encorajadora para a sua semana ser abençoada E você vai me amar Nós sabemos como fazer só que esse é um caminho muito perigoso E nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus tem revelado a nós Nós não podemos nos conformar Porque Deus está nos alertando Ele pode estar do lado de fora E aí, cara, tudo perde o sentido Davi entendeu isso Davi trouxe a presença de Deus para o centro E colocou os sacerdotes ao redor Davi, pela sua amizade, seu relacionamento com Deus Ele entendeu que gostaria, que Deus gostaria De ser adorado com músicas E produziu músicas ao redor desse lugar Produziu adoração e intercessão Através desse lugar Davi entendeu que no céu Isso acontece 24 horas por dia 7 dias na semana, e sabe o que ele fez? Fez acontecer aqui na terra 24 horas por dia, 7 dias na semana ele contratou 4 mil sacerdotes... Que dedicavam a sua vida... A fazer isso funcionar... Durante 24 horas por dia... Durante 7 dias por semana... É isso... Um cara que conheceu a Deus profundamente... E expressou a vontade de Deus do céu... Aqui na terra... Deixa eu te falar... Para você deveria ser muito mais fácil... Porque Davi teve que ter uma revelação do que aconteceu... Nós já sabemos o que aconteceu Davi precisou enxergar algo que aconteceria mil anos depois Nós já sabemos, faz dois mil anos que isso aconteceu Nós precisamos entrar nesse lugar E sabe gente, quando deu o um problema na igreja primeiro, primeiro problema que a igreja enfrentou Lá em Atos 15 Para entendimento de si. Será que o gentil pode fazer parte ou não? Gente, durante toda a história, Deus deixou claro Que Israel seria a primícia que os gentios participariam do que eles estavam fazendo Durante toda a história, os gentios somos nós, que não somos judeus Participamos de alguma maneira de tudo que Deus tem feito Mas, e, e o próprio Jesus, né? Maior revelação de Jesus João capítulo de número 4 Ele revela sobre a adoração Ou sobre os adoradores Que o pai procura Para quem? Para a mulher samaritana Samaritana é o que? União de judeu com gentil Ou seja Estava claro Estava explícito Mas eles ainda estavam com esse problema Os gentios começaram a converter Eles não sabiam o que fazer Atos capítulo de número 15 Verso de número 16 Tiago toma a palavra Ele fala assim Gente Isso que está acontecendo aqui É aquilo que profetizou o profeta Amós Vamos lá, aonde que está essa parada? Na nossa Bíblia hoje, Amós 9,11. Na deles, eles tiveram que procurar em algum rolo, né? Porque não tinha descrição, tiveram que procurar até encontrar. Mas nós sabemos, Amós 9,11, que fala assim, ó. Então, nos últimos dias, eu res restaurarei o tabernáculo caído de Davi, diz o Senhor. A vontade de Deus expressa. Gente, existia o tabernáculo de Moisés... Existia o templo de Salomão, mas quando Deus vai falar sobre como Ele quer que as coisas terminem, Ele fala que Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, um lugar sem divisórias, onde todo o povo pode acessar a presença de Deus. Você acha que é uma coincidência que a gente faz os DNAs, a gente chama de igreja nas casas? Não o DNA existe, porque porque nós colocamos a presença no centro e estamos todos os sacerdotes ao redor sendo família, sendo igreja, fazendo a vontade de Deus acontecer você acha que amanhã vai ter sala de oração? porque é uma coincidência que é moda está ah, ficando moda a sala de oração vamos fazer aí uma sala de oração não, porque nos últimos dias ele restauraria o tabernáculo caído de Davi adoração e intercessão, sem cessar, pessoas que vão dedicar a sua vida, por uma coisa, pessoas que vão declarar na sua vida, o Salmo 27,4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na tua presença, todos os dias da minha vida, nós não estamos aqui brincando de igrejinha, nós não temos vagas aqui para você bater o ponto de domingo e ir embora e não se comprometer com o que está acontecendo. Nós decidimos ser fiel àquilo que tem, Deus tem entregado a nós. Não dá para ser um espectador nesse lugar. Eu sei que eu posso estar frustrando algumas pessoas, mas eu esperava que você dissesse glória a Deus, porque eu não quero ser um espectador. Eu quero fazer aquilo que a Bíblia está dizendo para eu fazer. Eu quero me tornar aquilo que a Bíblia deseja que eu me torne. Eu quero participar daquilo que o meu Deus está fazendo Eu queria que você pensasse sobre isso Eu queria que você pensasse sobre aquilo que nós estamos construindo junto nesse lugar Um lugar para habitação do nosso Deus Temos falado aqui domingo após domingo Culto após culto DNA Sala de oração Lab O que nós temos falado gente? Nós queremos nos tornar esse lugar O lugar de habitação do nosso Deus As pedras vivas que quando se reúnem A presença de Deus Vem É isso que nós desejamos É isso que nós ansiamos E eu queria te convidar A trocar de posição nesse momento Se você chegou aqui com uma expectativa De que nós fôssemos os intercessores entre a sua vida e Deus Deixa eu te dar uma notícia Jesus é essa pessoa Se você tinha uma expectativa De que alguém É claro, nós podemos orar por vocês uns pelos outros Nós estamos juntos, lado a lado Um vai ajudar o outro, no dia que eu precisar você ora por mim No dia que você precisar eu oro por você Mas não é isso, nosso dia a dia Normalmente A nossa vida comum é uma vida onde nós acessamos esse lugar Porque se você não acessar esse lugar Você despreza o caminho que foi aberto por Jesus Aquele que é o novo e vivo caminho que nós cantamos Você desperdiça ele Você fala assim, ô oh Douglas, vai lá Sobe lá, vai no meu lugar Oval, oh ora por mim Intercede aí, ó oh, Lembra de mim nas suas orações, hein A gente vai fazer, não tem problema, ok? Mas você precisa se tornar esse cara Você precisa ser essa pessoa que acessa esse lugar Porque dois mil anos atrás Jesus morreu para que você pudesse fazer isso Ele é o único mediador entre Deus e os homens Nós vamos encontrar esse lugar, amém? Feche seus olhos, quero orar com você Mas não espere orar Não espere orar você pode acessar esse lugar. Você pode acessar esse lugar, Senhor. Nós desejamos experimentar aquilo que o Senhor deseja para nós, papai nós temos entendido a sua vontade expressa de Gênesis e Apocalipse, nós queremos corresponder à tua vontade, nós queremos fazer como aqueles que vieram antes de nós, que receberam do Senhor revelações da eternidade, nós queremos acessar a eternidade, nós queremos materializar a sua vontade do céu para a terra... Quando o Senhor nos criou, o Senhor nos fez para sermos sacerdotes. Nós queremos de fato ser sacerdotes. Nós queremos representar o Senhor nesse lugar. Nós queremos ouvir o céu. Nós queremos fazer aquilo que o céu está falando nesse lugar. Nós queremos saber as músicas que vocês estão cantando aí. Nós queremos cantar aqui também. Nós queremos saber o que o Senhor tem para cada um de nós e expressar isso na terra. Nós queremos uh, comunicar, Senhor, o Teu Evangelho, não como um remédio amargo, mas como uma delícia que é desfrutar da Tua presença, que é desfrutar da eternidade. Senhor, faz de nós, faz de nós a Tua vontade. Que a gente corresponda aquilo que o Senhor tem depositado em nós. Que a gente corresponda aquilo que o Senhor já deixou expresso de Gênesis e Apocalipse e nós sejamos a sua família de filhos e filhas semelhantes a Jesus, que agradam ao Senhor, e nós possamos fazer como os caras que vieram antes de nós, nós possamos falar uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, esse é o nosso desejo.